0: BR-Klassik präsentiert Klassik aktuell
1: Daniel Ott: Das neue Musiktheater, das soll und kann Dialoge anzetteln, darf Streitgespräche entfachen und darf auch befremdlich sein. Jetzt lautet das Motto für 2018 Privatsache, Private Matter, in wessen Privatangelegenheiten stecken Sie da ihre Nase?
0: Uns interessiert bei der Münchner Biennale 2018 dieser riesige Raum, dieser Diskussionsraum, der sich auftut zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Also die Grenze, was privat ist, was öffentlich, hat sich ja ganz stark verschoben in den letzten Jahren und auch die Diskussion hat sich sehr verschoben. Manchmal haben wir quasi Angela Merkel im Wohnzimmer, manchmal in einem, auf einem kleinen Gerät. Früher musste man noch auf einen Marktplatz gehen, um... König Ludwig zum Beispiel, zu sehen. Das ist mal, was sich seit ein paar Jahrhunderten verschoben hat. Auf der anderen Seite interessiert uns an dieser Thematik, sag mal 1984, George Orwell, der gläserne Bürger, wo wir teilweise möchten, dass es Privatsache ist, teilweise gar nicht mehr wissen, wie viel von unserer Privatsache quasi schon öffentlich ist, gläsern geworden ist, durch andere gesehen werden kann dieser riesige Raum zwischen Privaten und Öffentlichen, der hat uns sehr interessiert und wir hatten das Gefühl, dass es im Musiktheater bisher nicht so eine Rolle gespielt hat und dabei ist gerade die Vielschichtigkeit des Musiktheaters das Raum, Raum, Bühne Text, Wort, Klang, Musik Bewegung, dass das alles vielschichtig sich aufeinander beziehen kann. Wir hatten das Gefühl, dass es gerade eine, eine Steilvorlage für so eine Thematik wie Privatsache wie Überwachung um sich damit auseinanderzusetzen.
1: Waren das auch in Anführungszeichen vielleicht Vorgaben, die sie den Komponistinnen und Komponisten gegeben haben?
0: Wir haben im Vorfeld verschiedene Konferenzen, verschiedene Workshops, aber auch Plattformen in verschiedenen Teilen der Erde haben wir dazu angezettelt, weil uns gerade diese die Bedeutung des Begriffs Privatsache in unterschiedlichen Kulturen auch sehr interessiert hat und uns sehr überrascht hat, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Können Sie da ein Aber, Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel, wir haben eine Plattform in Hongkong gemacht, die mein Kollege Manus Tsangaris geleitet hat. Im Chinesischen gibt es, so viel ich weiß, gibt es kein Wort für Privat, für Privatsache. Also erstmal war da, äh, was ist Privat? Also eine ganz merkwürdige Antwort. Ich habe quasi parallel dazu eine Plattform in Buenos Aires geleitet und bin dort in Lateinamerika damit konfrontiert worden, dass Privatsache gar nicht so interessant ist wie in Europa. Also Privatsache, natürlich die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, gehen ganz anders mit Privatsache um. Das heißt, sie leben viel öffentlicher, die Gemeinschaft. In Bolivien ist es die Comunidad zum Beispiel, die ist einfach so viel wichtiger als das Private, dass die uns gefragt haben, was ist denn daran interessant, an dieser Thematik? Und das hat die Thematik auch bereichert. Gleichzeitig, gerade im Buenos Aires, ist ja dann ein Projekt entstanden, was mit Privare, mit Rauben zu tun hat, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist. Da geht es um das fiktive Leben eines Komponisten, der in der Militärdiktatur verschwunden ist und die fiktive Annahme, wenn er weitergelebt hätte, was wäre passiert, was hätte er für Musik geschrieben. Also was nochmal auf eine andere Weise jetzt Bissen politischer, politischer, historisch mit der Idee Privatsache umgeht.
1: Und Ergebnisse oder Erkenntnisse aus diesen Plattformen, die Sie geleitet haben, wird es dann bei der Biennale zu sehen und zu hören geben?
0: Richtig. Es gibt eine Produktion aus Buenos Aires, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt eine Produktion aus Hongkong. Die Biennale 2018 hat aus also unserer Sicht auch einen ganz starken Expeditionscharakter, dass wir neue Aufführungsräume gesucht haben, aber eben auch Aufführungsräume, die sich durch unsere Thematik Privatsache auch angeboten haben. Beispielsweise Privatwohnungen. Oder, das hat dann noch mehr Expeditionscharakter, es gibt eine Seeüberquerung, nämlich der Starnberger See wird mit einem Schiff überquert. Das beginnt erstmal mit einer, sage ich mal, privaten, Expedition mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach oh, Starnberg. Das kann wirklich
1: eine Expedition das werden. Das kann eine
0: Expedition werden. Geht dann zur Villa Waldbertha, die auch eine ganz interessante Geschichte hat. Ich sage mal von einem Privathaus. Gerade an diesem Haus, das war mal ein Privathaus, eine Unternehmervilla, war dann wurde dann zum öffentlichen Gebäude. Das war der Ort, wo Willy Brandt während der Olympiade 1972 gewohnt hat. Und dieses Haus erzählt ganz viel über das Verhältnis von oder die Ambivalenz von Privatheit und Öffentlichkeit. Und in diesem Projekt, von dem ich gerade erzählt habe, da ist der Komponist Mika Hütjein dabei und der Komponist Nikolaus Kuhn. Die dritte große Expedition, das ist nämlich die Norwegian Opera aus Oslo, die... Skandinavien verlassen wird und die Münchner Biennale besucht und drei Wochen lang mit einem Gefährt durch Osteuropa, durch Ukraine, Polen, Rumänien fährt nach München und uns sowohl diese Reise dokumentieren will, als auch dann mit den Ergebnissen Große Oper, die unterwegs entstanden ist, in München zeigen wird.
1: Ganz herzlichen Dank, Daniel Ott, einer der beiden künstlerischen Leiter der Münchner Biennale, der uns viele Anregungen gegeben hat. Dankeschön. Hm.
0: Auch herzlichen Dank.